0: Då är jag otroligt nyfiken. Vad händer om chefen skulle bli en app?
1: Ja, oh, det undrar jag också.
0: Hej och välkommen till B Digital-podden. Och jag som sitter här i poddstudion idag heter Stefan Skoglund och jobbar på Compare i Värmland. Det digitala klustret för företag och organisationer som vill framtidssäkra sin verksamhet och business- jag brukar ju vanligtvis ha med mig Lise här som kollega. Hon är ute och reser på andra äventyr och därför är det jag som kör intervjun här idag. Eller ska vi kanske ställa frågan, när blir chefen en app?
1: Äh, ja, det tror jag är en mer relevant fråga. Och är inte chefen redan en app?
0: Vi har en fantastisk gäst här i B Digital-podden här idag som vi alldeles, alldeles strax ska presentera. och Vi är uppe tidigt för hon ska nämligen föreläsa här i Arvika om en liten, liten stund. och Då var det enda chansen att få till en intervju med ann var att vi körde tidigt på morgonen. Så för er skull, lyssnare, så är vi uppe tidigt och dricker kaffe i Ottan i Arvika och spelar in vår podd. Välkommen ann Tack så mycket. Och uh, kort bara så här, vem är du och vad gör du egentligen och varifrån kommer du?
1: Uh, jag heter Ann-Therese och jag är då vd på en tankesmedia som heter Futurion. Det är TCO och TCO-förbundens tankesmedia för framtidens arbetsliv. Vi spanar och vi kollar trender och vi ska kolla på det som förändras och kommer att förändras i arbetslivet framöver.
0: Och det är ju perfekt för dagens tema i podden är alltså framtidens arbetsmarknad. Vad är det som du ska prata om här i Arvika idag på den här frukostföreläsningen som vi är på väg in i? Vad är temat och inriktningen?
1: Jag tänkte att jag språng ur tre stora förändringskrafter i samhället. Det vill säga, jag tittar utifrån vad som händer inom tekniken. Jag tittar också på värderingar och också lite grann på demografin. De här tre otroligt starka krafterna som förändrar förutsättningarna för hela samhället egentligen. Men som påverkar väldigt starkt vårt arbetsliv.
0: Vad säger folk om framtiden och framtidsarbetsmarknaden? Är folk generellt oroliga eller är de nyfikna, förväntansfulla? Hur är stämningen där ute?
1: Ja, alltså den här tankesmedjan startade jag då för ungefär 3-3,5 år sedan ungefär och det är klart att då ställer man sig en massa frågor var man börjar och så vidare och då bland det första vi gjorde var att arrangera ett seminarium faktiskt där vi, kallade, där vi bjöd in då den de främsta framtidsexperterna. och så ställde vi oss frågan när var framtiden som bäst? <laughs> Ett otroligt kul seminarium eftersom det visade sig att de här otro- väldigt duktiga experterna kunde då redovisa för olika utredningar och prognoser och framtidsprofetier som är gjorda under historiens gång och alla kunde komma fram till en enda sak, det är att vi alltid har haft fel. Man kan väl säga så här, det lät ju inte så himla upplyftande kanske. Men det är är väl det det att vi vi människor har väl alltid... Vi har med oss någon slags... Vi har en en fantastisk fantasi. Och det är väl därför vi har kommit så långt som vi har som som mänskligheten har. För att vi alltid också kan se alla faror men också möjligheterna. Så jag skulle säga att när det gäller... Tankar om framtiden så har de alltid varit skrämmande, det kan vi inte se, inte minst i så här science fiction filmer, det, liksom, det är rymdskepp som kommer och yttre hot och så vidare, men det är fantastiskt, liksom. vi har en väldigt häftig fantasi. Men, men, så att vi, det finns alltid en oro inför framtiden, men vi är uppe också väldigt optimistiska samtidigt så det är ett lite konstigt svar men, men det är klart att vi är alltid så här, hur ska det bli nu då? och nu kan man inte betala med sedlar och mynt längre och oj 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 och så vidare så det är klart att det finns en, en, en arbetsmarknadsoro som vi följer och tittar på och den är jättevanlig den uppstår och blir väldigt stark vid varje teknikskifte vi är ju inne i nu i vad man kallar för den fjärde industriella revolutionen är stark teknisk utveckling som påverkar i stort sett allt vi gör i hela livet och då ser vi att då tar oron fart igen. Hur blir det med mitt jobb? och nu förändras mina arbetsuppgifter och som sagt nu kan jag inte betala med sedlar längre så alltså det blir så genomgripande och då skapar det lite oro och man känner sig lite otrygg för att man inte känner igen det man måste, byta, man måste byta arbetssätt man måste kompetensutveckla sig och man måste göra saker på nya sätt och det är ju vi människor vi skulle helst gärna vilja ha som vi alltid har gjort det är lite jobbigt att göra på ett nytt sätt
0: jag tycker det stämmer otroligt bra med hur vi tänker på Compare med vikten av att se bortom morgondagen. Jag vet inte om du har sett, men vår vision är ju Beyond Tomorrow och att vi vill vara den organisation i Värmland som... Jobbar och tänka bortan för morgondagen och hjälper och startar företag i att kunna se bortan för vardagen som man har precis imorgon. Många företag är ju fast i den här utmaningen att man har en vardag att hantera.
1: Ja, och, är, och det måste man ju ha. Ja. Därför måste det finnas aktörer som så står där borta vid horisonten och skriker och fäktar och viftar med armarna och säger så här: Hörni, vi ser det här. Det här är möjligt. Mm. <laughs> Upp med blicken. Liksom. Exakt. Så det, det, för vi behöver ju sådana aktörer också som, som visionerar och frestar och inspirerar oss att fortsätta framåt. Ja. Att ha en bild av framtiden är det som är viktigt. Och att man känner sig trygg med den bilden. Att det kommer För det är väl det enda vi vet trots den här genomgripande arbetsmarknadsoron som vi ser blommar upp i varje teknikskifte, så vet vi att för varje teknikskifte vi har gått igenom de sista hundra åren, eh, hundratals åren så, så, så har det ju alltid blivit bättre. Vi har blivit friskare, vi lever längre, jobben har blivit tryggare, de har blivit mer roligare. Eh, vi har fått välståndet här, liksom åttafaldigt bara som 30-talet till exempel. Så att det blir bättre, men vi har ju en tendens att lägga ner oss lite grann. <går> Och det är mänskligt. Mm,
0: mm. Och just er tankesmedja, jag älskar ju det ordet. Du kanske skulle jag bara definiera ordet tankesmedja för den som sitter och funderar på vad tusan handlar det om egentligen. Och vad en tankesmedja, för då sitter ni och tänker om de här sakerna. Men man måste ju också leverera någonting på olika sätt. Och här är ju ett sätt att leverera information och kunskap, det förstår jag. Men, men hur, vad är, finns det någon definition kring en tankesmedja egentligen?
1: Nej, skulle jag säga. Inte idag. Eh, men många tänker oftast på de partipolitiskt knutna tankesmedierna där man så att säga, smider planer och reformer. Eh, det är väl det vanligaste kanske som många tänker på. Men tankesmedier idag är så mycket mer. Idag skulle jag vilja säga att think tanks börjar mm. bli mer do the, do Tanker, så jag kan inte prata om det här. Så, det gäller, så många tankesmeder. börjar bli mer att man gör mycket mer. Det är klart att man skriver, många läser fortfarande mycket rapporter, man följer forskningen, man gör scenarior och så vidare. Det är fortfarande en stor del av ett tankesmeders arbete, tror jag. Men, men det handlar om att delta i samhällsdebatten, sätta bilder, påverka opinionsbilder. Mm.
0: Och här jobbar vi med digital innovation, digital affärsutveckling som gör den här satsningen Be Digital är en del av. Men en väldigt, väldigt viktig del och det kanske den största delen som våra medlemsföretag oftast frågar kring är just behovet av digital kompetens. Och då uttrycker man det i form av systemvetare, programmerare, tekniker av olika slag och så vidare. Så, så jag är lite nyfiken på utifrån ditt perspektiv här när du ser på, på hela tjänstesektorn. Och så här, vad är det för typer av kompetens som behövs framöver? Och, och det här specifika som vi pratar om med, med just digital kompetens som är vårt område. Uh, hur, hur ser du på det?
1: Jo, men vi har ju gått igenom en en digitalisering och teknikutveckling generellt under väldigt lång tid i Sverige och och i övriga världen också förstås. Men om vi tittar här nu. Och där just industrin är ju starkt robotiserad idag redan. Vad som händer nu med artificiell intelligens inte minst är att att möjligheterna och teknikskifterna sker nu inom mer tjänstemannasektorn det vill säga yrken som vi har många gånger fått plugga jättelänge på universiteten för att, för att bemästra så vad man nu så att säga kallar för kvalificerade arbetsuppgifter som har varit, ansetts vara finansiell analys, revision, medicinska diagnoser är alltså möjligt att automatisera alltså att programmera och därmed automatisera så att då, då händer ju någonting med tjänstemannaryrken och då måste vi ju förskaffa oss nya så att säga kompetenser och här ser vi då på, på kort sikt så är fortfarande stark efterfrågan på just teknisk kompetens av olika slag som fortfarande är en, en brist på. Men om vi, vi har ju som tankesmedel vågat sträcka titta lite längre fram och vi har tittat på vad innebär det i ett arbetsliv så blir allt mer automatiserat där tekniken får ta större plats. Vad blir då viktigare för oss människor att bli bra på? Då har vi ju skrivit en rapport som heter Framtidens färdigheter. Så tittar man riktigt långt bort. Så naturligtvis kommer liksom teknisk kompetens ligga någonstans med där med, men inte så riktigt lika tydligt som idag. Utan Tittar man längre fram så ser man att det blir kompetenser som nytänkande, kreativitet, förhandlingsförmåga, övertalningsförmåga, förmågan att känna empati och medkänsla till exempel. Det vill säga att när vi möter en värld som blir mer AI så blir det viktigare för oss att fylla på och bli bättre på HI, det vill säga den humana intelligensen som vi möter upp tekniken med. Så att jag ser fram emot ett, ett arbetsliv där vi egentligen får göra det som vi människor är riktigt, riktigt bra på. Att vara oss.
0: Och alla de här färdigheterna vi pratar om här är ju egentligen på den mjuka sidan då.
1: Ja, det är soft skills som, som man mycket ser i kikarna idag som kommer få ta mycket, mycket större plats framöver. Förmågan att Övertyga, samarbeta, delvis också projektleda, men också att kreera se system, lyfta saker och ting i sin sammanhang, in i nya sammanhang. Men också socialt att leda, att instruera och ge service. Just det här att vara service minded är någonting som har, en färdighet som har växt långsamt men stadigt under en väldigt lång tid, till exempel på den, på den globala arbetsmarknaden.
0: Har vi ett utbildningssystem på plats- för att säkra de här kompetenserna som du pratar om här?
1: Nej, jag skulle vilja utmana dig grann. Vi har jättemycket bra på plats. Ja. Men för allt så handlar det om att tweaka lite grann. Så jag tror att vi måste sätta oss ner och verkligen titta på- har vi rätt kompetensstrategi som det ser ut idag inför imorgon? Och hur kan vi då tweaka våra utbildningssystem idag? För det första så går vi alldeles för länge i skolan till exempel- Sverige är ju exceptionella där. Vi kommer ju först ut oftast från universitet och högskolan när vi är 28 år. Det kommer inte funka i framtiden. Så, utan vi behöver fylla på hela tiden. För det vi ser vid teknikskiften är att de kräver hela nya, det utvecklas krav på nya kompetenser som vi måste så att säga, förskaffa oss. Så att en viktig kompetens utöver de som jag nämnde är just förmågan att lära om och lära nytt. Så den kommer bli allt mer central och det är också en sak som man måste träna på. Så att jag säger att vi kommer behöva tänka om när det gäller vårt utbildningssystem lite grann. Så att nästa stora eller långsamma men ändå stora transformation kommer ske genom utbildningssystemet.
0: Jag kan tänka mig att, att det här även gäller de som är mitt i karriären på ett sätt som det kanske inte har gjort förut. Nej, men hur visst är hur tänker så... ni kring det? Den som är mitt i en karriär nu kan inte förvänta sig att fortsätta och jobba på samma sätt i 20 år framåt som det Nej, kanske t... var möjligt tidigare.
1: Nej, men tittar vi på såna här globala undersökningar så ser vi att, att och, och profetier som görs, så ser man att i, i, imorgon kommer alltså de, de unga idag på arbetsmarknaden kommer ha ungefär 17 olika jobb i fem olika branscher mm. innan de så att säga går i någon slags pension, gud vet när det blir. Ja, ja. Eftersom varannan som föds idag kommer ju bli hundra år. Ja. <laughs> Det är mycket som kommer förändras hos oss. Så, det, så vi behöver fylla på. Och de som behöver fylla på allra mest idag det är ju de som precis kanske börjar i liksom ja, ja, 37, 38, 40, 45 år skulle jag säga. Mm. Det är de viktigaste, de viktigaste påfilen. Den tiden i livet då man har oftast ganska fullt upp med annat.
0: Just det. Då ska ja.
1: man klämma in lite kompetensutveckling också. Ja. Och vi ägnar ungefär i snitt 11 timmar per år att kompetensutveckla oss. Men man har också sett att vi behöver ungefär kliva upp till 100-150 timmar per år. För att, just, för att bara ligga med den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Men
0: är det allvarligt där? 11 timmar? Det är ja, det, finns, det
1: är lite olika olika branscher. <laughs> ja, ja. Men det finns några som har räknat ut i genomsnitt på det. Ja, okay, ja. Ja,
0: intressant. Och sen är
1: det så här, vad är kompetensutveckling? Jo, precis. Så är det, mm. det är oftast att man räknar på, det var när jag åkte iväg på den här konferensen eller kursen. Mm, det är mm. klart att vi lär oss egentligen väldigt mycket hela tiden. Men det är väl det att vi måste ta lite större individuellt ansvar än vad vi har behövt eller tänkt på tidigare. Att vi kanske måste göra någonting på fritiden, vi måste kanske liksom... Förkåra oss på olika saker. Det betyder inte att jag alltid har en nära anknytning till mina arbetsuppgifter idag. Utan det handlar om att förkåra sig i saker och ting som man är intresserad av. Och lära sig någonting nytt vi saker tränar sig att lära sig nya saker.
0: Så som arbetsgivare då, eller, eller företag eller entreprenör som driver ett företag eller mm. ledare generellt mm. eh, i en organisation. Vad, vad behöver man tänka på ur det perspektivet? Då? För nu har vi pratat om medarbetarna och och den rollen och så vidare. Men om man ska jobba med sina medarbetare...
1: Ja, men man måste jobba med sina medarbetare. Hur ska du kompetenssäkra ditt företag och mm. din organisation? För när vi efterfrågan på, på kunskaperna förändras i den här hastigheten som de gör- så att vi ska kunna liksom framtidssäkra din organisation så måste du jobba. Vad har du för kompetensstrategi? Vad är, hur, hur mycket kompetensutveckling, Hur mycket tid och möjligheter ger du till dina medarbetare? Jag skulle vilja säga att det företag i framtiden klarar sig bäst. Det är de som kommer att ha ett nyckeltal om hur de kompetenssäkrar- Eh, sin, sina medarbetare. Jag skulle inte satsa mina aktier i ett företag som inte gör det idag. <snick>
0: Nej. <snick> <snick> Vad händer på Futerium framöver då? Hur ser framtiden ut för er?
1: Ja, ja, just det. Um, ja, det, det, får, det får framtiden utvisa. Men, men vi tittar nu på olika vi, vi, vi förkovrar oss på olika utmaningar i arbetslivet och det vi kommer att titta lite extra på nu, det är ju bland annat det med data och integritet också. Mm. Det är en annan viktig aspekt som vi inte ska prata om idag, men som jag kan då tipsa lyssnarna på att hålla utkik under våren så släpper vi en poddserie mm. om utmaningarna med den digitala med, med digital teknik i arbetslivet där du då kan bli kan och är övervakad och hur, vi, hur, hur integriteten mår och står då.
0: Hur hittar man den?
1: Den kommer finnas på vår webb och den kommer finnas i alla
0: eh, poddspelare. Perfekt. Mm. Något annat du skulle vilja tillägga som är viktigt här.
1: Nej, men det, att, det, det finns ju idag en enorm möjlighet att ta del av utbildningar och kunskaper på olika sätt. Allting är ju liksom digitalt idag. Det finns ju på nätet det mesta. Det är, det, det är där vi har morgondagens universitet. Det är digitalt. Det finns gratiskurser kunskaper och kunskaper. Det finns det jättestora bolaget Google, inte minst, som de allra flesta kan relatera till. De erbjuder gratis utbildningar både för mig som företagare, men också för mig som individ vid i det digitala samhället hur saker och ting fungerar. Så det finns liksom så otroligt mycket att ta del av om du bara slänger ut där och börjar surfa. Det har aldrig varit lättare att bli klokare än idag.
0: Okej, men så utifrån allting som vi har pratat om här nu då, kommer chefen att bli en app framöver?
1: Väldigt mycket av det chefer och ledare gör idag kommer att vara möjligt att stoppa in i en app. Absolut. Jag tror att den rollen står under kraftigaste förändringar. Chefer och ledare kommer finnas kvar, men allt som vi har definierat som ett chefs- och ledarskap kommer att stå under kraftig förändring.
0: Jag tycker att det var superintressant att tänka på de här sakerna som vi har pratat om här idag och hur det med automatisering och digitalisering inte bara påverkar det vi Kanske tidigare tänkt som, som arbetare eller enkla servicejobb utan att som du framhäver här. De, de avancerade tänkarjobb. Ja, men det är
1: jurister det är läkare. Det, ja, ja, precis. Alla
0: de typerna av saker. Det, det tycker jag att det är någonting som vi måste ta med oss och fundera kring. Hur ser det ut i vår bransch? Hur ser det ut på mitt företag? Mm. Och det är kanske inte så att vi kommer få konkurrens från ett annat företag eller ett annat land, utan du också får konkurrens från ny teknik mm. i form av en app eller mm. artificiell intelligens eller skript som automatiskt gör saker som tidigare gjordes eh, manuellt.
1: Mm. Och många, en del säger så här, men vad ska jag bli bra på då? Aha. Och då brukar jag säga så här, jo, men eftersom allt som går att beskriva går att programmera och därmed också automatisera. Så du ska bli bra på att hitta dina arbetsuppgifter som du inte kan förklara. De ska du utveckla.
0: Tack så mycket Anteres för att du har varit med oss här i B Digital-podden här idag. Hur har det känts tycker du?
1: <laughs> ja, det var tidigt på morgonen för jag säga. <laughs> Se om det kommer hända igen.
0: <laughs> För du ska du kasta dig rakt in i en föreläsning här om en liten, liten stund. Alltså, och det ska jag ju sitta och lyssna på. Det blir underbart ja, bara få ja, sitta och nej. lyssna. för jag, jag hoppas inte att jag måste göra någon jobbig övning eller något sånt. Det behöver jag ju väl inte, vara. Äh, nej, vad nej, bra bara sitta och lyssna. Det är...
1: Massera grannens axlar älskar, eller någonting. Ja, precis. Jag nej, vara passiv
0: nej. lyssnare. Ja, det är Kul. Och vill man veta mer så kan man givetvis gå in på foterion.se och läsa mer och följa poddarna som finns där. Så du håller blir uppdaterad på framtidens arbetsmarknad och vad som händer där och om du kanske en gång blir en app vad vet vi. Tack så mycket Antress och ha en riktigt fin dag här i Arvika så hörs vi och ses snart igen. Tack så mycket.